0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Ähm, hallo. Hallo. Du hast dir das Buch, ähm, das kleine Handbuch des Investierens, oder des vernünftigen Investierens von John Bugel angeschaut. Richtig? Ja. Und hast da ähm, eine Rezension zugeschrieben, die jetzt dann auch auf der Finanzküche parallel veröffentlicht wird. Also die werden wir dann auch nochmal im Podcast hier mit verlinken. Und über das Buch wollen wir heute sprechen, für wen ist das Buch interessant, für wen vielleicht auch nicht, also Zielgruppe, was verspricht das Buch, kann es das Versprechen halten und ja, wir werden auch kurz über den Inhalt sprechen, wenn man sich so aus dem Buch mitnehmen kann, was so die wichtigsten Sachen sind, die du dir mitgenommen hast und die wichtigste Frage dann zum Schluss, würdest du das Buch weiter empfehlen? Also das Erste, was mich interessiert ist, ich, dass ich das Buch gelesen habe, ist ewig her. Aber ich habe es halt noch in guter Erinnerung. Also mir, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und was ich aber nicht mehr ganz im Kopf habe, was verspricht das Buch eigentlich?
1: Also das große Versprechen dieses Buches kann man praktisch schon auf dem Titel lesen, nämlich an der Börse endlich sichere Gewinne erzielen. Und das fand ich schon ein ganz schön starkes Versprechen. Und laut Theorie von John Bogle könnte das auch funktionieren.
0: Okay, und was würdest du sagen, also wir werden gleich noch darauf eingehen, ob du, ob du denkst, dass das Buch sein Versprechen gehalten hat. An wen richtet sich das Buch? Ist es eher für, für Einsteiger, für, für Fortgeschrittene oder für, für, wollen wir es Profis nennen? Ja, genau.
1: Also ich selbst bin ja eher noch so Anfänger mit ein bisschen Vorkenntnissen und ich habe während des Buches schon gemerkt, dass es eher an so jemanden wie mich gerichtet ist. Also Leute, die noch nicht so tief in der Materie drinnen stecken, aber vielleicht schon mal so ein paar Begriffe aus der Finanzwelt kennen. Für komplette Einsteiger ist es sicherlich auch geeignet. Die müssten dann wahrscheinlich so den einen oder anderen Begriff nochmal nachschlagen. Aber ich glaube, gerade Leute, die sich lange schon mit so einem Thema befassen und viel dazu gelesen haben, für die ist es eher ja, eine nette Nachtlektüre. Aber ich glaube, das lohnt sich dann für die doch nicht.
0: Ja, so habe ich es auch wahrgenommen, als ich es gelesen habe. Also ich fand es nochmal interessant, das durchzulesen. Ich habe, glaube ich, das innerhalb von drei Stunden dann durchgeblättert gehabt oder sowas. Also ich habe dann nicht jede Seite gelesen, aber es waren ein paar interessante Punkte mit, die ich mir dann nochmal vergegenwärtigen konnte. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich mir be behalten habe. Ich habe ja den Vergleich zu, äh, was man so als das Standardwerk äh, mit für 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 passives Investieren ETFs in Deutschland, das ist das Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds. Und das war technischer geschrieben als das von Bogle. Also wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste und noch am Anfang, stehe, was die Recherche angeht, würde ich tatsächlich mit dem von Bogel eher starten. Das war so mein Eindruck. Interessant ist ja auch, wer es ist, weil der hat, glaube ich, ganz viel gemacht, dass wir heute überhaupt die Möglichkeit haben, ich sag mal effiziente Portfolios aufzubauen für den Privatanleger, die kostengünstig sind. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Einblick geben, wer es eigentlich ist, was er so geleistet hat. Und warum der verdammt noch mal das gute Recht hat, so ein Buch zu schreiben und dann auch gelesen zu werden.
1: Ja, John Bogle oder Jack, wie ihn immer alle nennen, der ist ja schon vor ein paar Jahren verstorben, aber auch im betagten Alter von 89 Jahren, also ist auch alt geworden. Und der hatte damals ähm, Anfang der 50er in Princeton studiert und auch das Studium abgeschlossen und da schon so einige Thesen zum passiven Investieren aufgestellt, ist dann allerdings ähm, zur Wellington Group gekommen, die ja eher ja zu den aktiv gemanagten Fonds gehören und hat dann dort ja erste Erfahrungen gemacht und äh, auch, auch ziemlich hoch aufgestiegen. Und dann gab es dort mal eine Phase, wo sie sich auch viel neu ausprobiert haben und auch sehr aggressive Investmentstrategien verfolgt haben und eben viele Manager eingestellt haben, die dann sehr offensive Strategien auch ähm, geführt haben. Und das hat sich allerdings nicht so ganz ausgezahlt, weil die nämlich dann, als die mal so ein Markteinbruch war oder so, haben die extrem viele Verluste gemacht. Und das war schon so ein einschneidendes Erlebnis für den Jack Bogle. Also der hat sich, der hatte stark zu kämpfen gehabt dann damit, hat sich auch für viele Entscheidungen geschämt, die er dort äh, getroffen hat. Und dann, genau, das hat ihn dann nochmal so einen richtigen Schub gegeben, um praktisch seine Strategie zu ändern. Die haben ihn auch erstmal prompt gefeuert, <lacht> aber er durfte dann wohl äh, als Präsident von so einem kleinen Abteilung dort bleiben und hat dann so ein kleines Team gehabt und mit diesem Team hat er auch ganz viel recherchiert, ganz viel gearbeitet und dann im Prinzip das Ergebnis dieser ganzen Recherche war dann der erste Indexfonds, der ja dann äh, in den 70ern aufgelegt wurde.
0: Und damit hat er dann Wengrad auf den Weg gebracht. Genau. Die jetzt seit ein paar Jahren dann auch bei uns in Deutschland erhältlich sind als als Investmentprodukte, finde ich ganz, ganz spannend. Es gibt ja so einen ähm, ja, Vanguard-Effekt. Ähm, das heißt, wenn Vanguard irgendwo in den Markt reinkommt, putzeln erstmal die Preise. Das Schöne ist ja, dass die so eine Art genossenschaftlichen Ansatz haben. Also ich glaube, die wenn ich es richtig im Kopf habe, die Fonds und ETFs sind dort Eigentümer der Gesellschaft und da die Anleger dort das Geld reinstecken in den USA, sind dann die Anleger über Umwege dann Eigentümer der Gesellschaft, was in den USA funktioniert, hier glaube ich rechtlich nicht in Europa. Um, und dass es eher so, ja, Genossenschaft auf amerikanisch ist und die da vielleicht nicht eine ganz so hohe Gewinnerzielungsabsicht haben, wie es ein oder andere Unternehmen und deswegen die, die ETFs sehr, sehr günstig auflegen oder ihre Produkte.
1: Ja, und, und äh, sind ja auch immerhin ähm, zweitgrößter Vermögensverwalter. Genau, sch
0: schnell wachsend und ich glaube sogar auf dem Weg, ähm, die Nummer eins irgendwann zu werden, wenn es so weitergeht. <lacht> Aber da, da ist noch der schwarze Fels, der was dagegen hat. Und genau. ETFs sind ja sehr, sehr transparent und wenn da einfach jemand auf den Markt kommt, der da nochmal um einiges günstiger ist, dann müssen die anderen nachziehen, weil ansonsten wird nur noch Option B gekauft und nicht mehr Option A, ohne das jetzt zu werden, dass A besser ist als B. Genau. Genau. Also das ist ähm, John Bogle, Gründer von Vanguard und ähm, eigentlich Urvater der, der heutigen ETFs, wobei, ähm, das hast du, glaube ich, auch in der, in der Rezension mitgeschrieben, der ja gar nicht so begeistert war von der Entwicklung zu
1: ETFs. Genau, also an den ETFs hat ihn gestört, dass das, dass die an der Börse gehandelt werden und dass das dadurch dann wieder so zum Spekulationsobjekt werden könnte und dass es dann eben nicht mehr nur bei den ETF-Kosten an sich bleibt, sondern dass natürlich diese ganzen Spekulationstransaktionen und Aktivitäten auch wieder ähm, dadurch eben die Preise hochgetrieben werden und genau. die Rendite damit sich natürlich verringert.
0: Genau, wo, wo er halt davon ausgeht, dass Indexfonds halt seltener gehandelt werden als ETFs, weil die halt nicht minütlich, sekündlich bepreist werden und minütlich handelbar sind. Und das ist tatsächlich auch das, was man immer wieder feststellt, dass die Erträge der Anleger gar nicht signifikant gestiegen sind, seit es ETFs gibt, sondern die machen genau dieselben Fehler wie vorher. <lacht> ähm, nur, dass sie jetzt halt statt Fonds oder Einzelaktien ETFs handeln. Genau, also und das ist sehr, sehr spannend. Und gehen wir aber einen Schritt weg vom Autor, haben wir schon jetzt festgehalten, er hat sich da sehr, sehr verdient gemacht, um das Thema passives Investieren, wobei es ja passiv gar nicht so richtig gibt, also irgendeine aktive Entscheidung wird da immer getroffen, sei es die aktive Entscheidung, wie so ein Index zusammengestellt wird und jetzt nach den Worten zum Autor, inhaltlich, um was geht es in dem Buch, was sind so die, oder wir müssen jetzt nicht im Detail, aber was, was sind so die wichtigsten Punkte, die du dir persönlich mitgenommen hast?
1: Also im Prinzip im Mittelpunkt dieses Buches stehen natürlich die Indexfonds, äh, weil sie seiner Meinung nach das beste und klügste Investment sind. Und er zieht dann aber auch viele Vergleiche zu aktiv gemanagten Fonds. Er hat ähm, viele Tabellen, mit denen er dann auch die Zahlen wiedergeben kann und die beiden Anlagemöglichkeiten miteinander vergleicht. Und ja, einer der größten Punkte oder Vorteile von Indexfonds sind eben, dass sie kostengünstig sind. Und dadurch äh, sind sie natürlich viel attraktiver und damit liefert er gleich aber auch noch eine Anlagestrategie, nämlich die, dass man diese Fonds hält oder kauft und dann eben hält bis, bis zur Rente, also dann ein paar Jahrzehnte, damit man dann eben auch die ganzen ähm, Erfolge mitnehmen kann und auch mal schlechte Zeiten überbrücken kann.
0: Ja, also um das vielleicht mal plastisch zu veranschauen, wenn ich mir einen ähm, ETF kaufe, der kostet vielleicht 0,2 Prozent pro Jahr. Und das mit einem, ich sag mal, Dinosaurierfonds vergleiche, der, also normalen aktiv gemenschten Fonds, Fonds, wie sie immer noch zu kaufen sind, ähm, der hat dann vielleicht Verwaltungskosten von 1,7 Fonds oder äh, 1,7 Prozent oder mehr. Und das ist immer nur das, was ich sehe, was, was Indexfonds oder ETFs auch haben, ist ein sehr, sehr geringer Portfolioumschlag. Das bedeutet, ähm, da ich wenig aktive Entscheidungen treffe, die, die ursprüngliche Entscheidung ist ja, ich, bilde einen Index nach, der irgendwie gewichtet ist, in der Regel nach der Marktgewichtung, muss ich die Aktien dort drin auch nicht ständig austauschen, weil sich die Gewichtung ja automatisch verschieben, wenn eine Aktie fällt oder, oder sinkt und ich eigentlich nur tätig werden muss, wenn sich die Indexzusammensetzung grundsätzlich verändert. Beispiel, ähm, der DAX wird um 10 Aktien erweitert, dann muss mein DAX ETF auch um 10 Aktien vergrößert werden oder ähm, eine DAX Aktie wird so klein, dass er aus dem DAX rausfällt, dann fällt die halt auch aus meinem ETF raus. Und dadurch ist der, durch die geringen Transaktionen ist der Portfolioumschlag viel, viel geringer und dadurch auch die Transaktionskosten im Produkt, was man in diesen Factsheets, wesentlichen Anlegerinformationen immer gar nicht sieht, diese Kosten. Also bei aktiv gemanagten Fonds kommt nochmal in der Regel mindestens die Verwaltungskostenquote für Transaktionen obendrauf und da ist man dann schnell bei 3-4% Kostenquote und das ist natürlich enorm, weil man es erstmal schaffen muss, den Markt um 3-4% out zu performen. Und wenn man dann noch weitergeht und sich vergegenwärtigt, das, ja, viele Aktien eines Fonds, also so ein aktiver Fondsmanager hat im Prinzip zwei Aufgaben. Nummer eins ist, bitte performe mit dem Markt aus, aber streue bitte so weit, dass das Risiko dafür im Rahmen bleibt. Also der hat dann doch wieder einen großen Teil Markt drin und nur mit einem kleinen Teil würde er vielleicht sagen, okay, damit gehe ich jetzt mal eine größere Wette ein und mit diesem kleinen Teil muss er dann den signifikanten Mehrertrag erwirtschaften, die die drei, vier Prozent mehr Kosten für den gesamten Fonds rechtfertigen. So, und das ist natürlich dann relativ schwierig, diese Aufgabe. Und das ist dann der große Mehrwert, den, den Bogel hier im Buch beschreibt, dass einfach ja, der größte Vorteil dort ist, dass die Kosten so extrem gering sind. Hast du dir, abgesehen von dieser Aussage, noch was anderes mitgenommen? Oder waren es 150 Seiten, die sich um diese eine Aussage drehen?
1: Im Prinzip ja. Also er wiederholt sich sehr oft, wenn es um Kosten geht. Es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Arten von Kosten, die man gar nicht so auf einen Blick ähm, überblicken kann. Von daher ist es auch gut, dass er auf die einzelnen Kosten mit eingeht. Aber ansonsten, die Grundaussage ist, ja, das ist die Grundaussage des Buches.
0: Okay. Ich kann mich noch an ein Kapitel erinnern. Da hat er, weiß nicht mehr, wie, wie er es begründet hatte genau, da ist er darauf eingegangen, warum er für die nächsten Jahre erwartet, dass die Aktienerträge etwas schlechter sind. Ich weiß nicht, ob du es noch genauer im Kopf hast.
1: Ja, ich erinnere mich an das Kapitel. Aber
0: genau, das war für mich. Also da, das sind auch so ein paar Bereiche mit, die auch für jemanden, die, der sich schon mehr damit beschäftigt hat, interessant sind. Auch zu faktor Investing hat er noch ein paar Sachen mit reingeschrieben, wo er eher negativ dazu eingestellt ist. Also zum Thema, ich gewische jetzt kleine Unternehmen oder Substanzunternehmen über. Genau. Wie ist es so mit dem Thema Quellen? Hinterlegt das eine Aussagen oder ist es eher so Vogel schreibt und? <lacht> Ich, ich glaube, genau.
1: Ja, also leider konnte ich ein Literaturverzeichnis gar nicht finden in dem Buch. Er okay. hat halt immer am Ende der Kapitel, bringt er immer so ein paar Ausschnitte aus Texten anderer Leute, die die Aussage dieses Kapitels nochmal bestätigen. Und ja. anhand dieser Artikel oder auch der Namen, die dann genannt werden, kann man sicherlich nochmal weiterführende Recherche führen. Aber ansonsten so konkret, Quellen gibt es dazu nicht.
0: Ja, ähm, was natürlich immer schwierig ist, das sieht man ja immer wieder, wenn wir jetzt zum Beispiel auch, also ganz plastisch ist mir das Beispiel jetzt noch aus Corona-Zeiten jetzt vor Augen, wenn irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Virologen genommen werden und also so zwei Sätze, die, die mal gesagt haben und aus dem Kontext gerissen werden, dann ist das sicherlich immer eine Herausforderung, ob man da jetzt ähm, da die Meinung desjenigen dann widerspiegelt oder wirklich nur ähm, da irgendwas aus dem Kontext gerissen hat. Also eine Schwäche vom Buch ist das Thema Quellen.
1: Genau und dadurch, dass er selber auch immer nur sehr deskriptiv bleibt, ging mir zumindest beim Lesen oft so, dass ich mich immer gefragt habe, ja, wie funktioniert das jetzt so in, im genaueren alles? Also, ja, also die Wirkungszusammenhänge dieser einzelnen Vorgänge im Markt und mit den ganzen ETFs und Indexfonds und so. Und da bleibt er eben nur beschreibend. Ja. Und von daher ist es eben gut als Grundlage, aber ich würde dann, glaube ich, doch noch weiterführende Literatur empfehlen.
0: Also das Versprechen Handbuch, dass man jetzt quasi sagt, wenn ich das Buch habe, habe ich mein Handbuch und kann dann loslegen, ist
1: ist es ist im Prinzip auch nicht wirklich, weil er schon also die Grundprinzipien natürlich wiedergibt und die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Anlagemöglichkeiten. Und am Ende hat er auch noch ein kleines Kapitel dazu, wie man so ein bisschen sein Portfolio strukturieren kann. Und er erwähnt jetzt auch Risikobereitschaft und ja, ob man jetzt jung oder alt ist, was seine Ziele sind. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass man jetzt sagen könnte, nach Lektüre des Buches, jetzt weiß ich genau, was zu tun ist, sondern dafür braucht man dann wahrscheinlich schon noch ja, weitere Beratung oder weitere Lektüre.
0: Also es ist kein Standalone-Buch, wo ich jetzt sagen Richtig. kann, wenn ich das habe, dann brauche ich kein anderes mehr. Es wäre generell, man sollte sich dann auch nochmal vor Augen führen, wer der Autor ist. Es ist einfach mal der Autor der, der, der größten Gesellschaft, die sich mit dem, Fondsgesellschaft, die sich mit dem Thema Passiven investieren oder, oder Indexfonds und ETFs beschäftigt. Dementsprechend ist dann natürlich auch die Richtung des Buches. Was, was ich sehr, sehr schön fand, oder wo, wo ich das Buch so ein bisschen einordnen würde, wäre wirklich, wenn ich so mit diesem Thema anfange und einen Einstieg brauche. Da finde ich das Buch noch besser geeignet, sogar als das Buch von, von, von Gerd Kommer, Souverän Investieren mit Indexfonds. Da habe ich immer wieder gehört, dass es sehr, also für Einsteiger nicht ganz so gut geeignet ist, das Ursprungswerk von Herrn. Komma, weil es halt sehr, sehr datenlastig dann auch ist. Genau was hier so ein bisschen die, die Schwäche ist, ist so die Stärke des anderen vielleicht. Also kann man dann mal noch ähm, sich das zweite Buch daneben legen und dann sieht man dann aber schon, wenn man diese beiden, die man jetzt beide als Standardwerke mit bezeichnen könnte, liest, widersprechen die sich schon beim Thema Faktor-Investment. Der, der, der äh, das Buch von Herrn Kommer ist dann eher so pro und hier wird gesagt, nee, ist nicht so. Die Stärke von, von dem Buch von, von Herrn Kommer ist dann aber das Thema Quellen. Bedeutet, da sind dann auch Quellen hinterlegt und das ist hier leider und das ist ein großes leider nicht mit dabei. Wobei ich, und da muss man dann am ähm, Trust-Faktor, er ähm, hat halt einen großen Vertrauensvorschuss, einfach weil er sich da eher sehr verdient gemacht hat. Und glaube auch, nahezu verarmt für den Fondsmanager ins Grab gegangen ist. Das hast du ja auch in deiner Rezension geschrieben.
1: Ja, ich glaube, er hatte dann zum Zeitpunkt seines Todes ein Vermögen von 80 Millionen. Und das ist ja schon, also denkt man schon so, hm, bisschen wenig, aber… Er hat auch äh, regelmäßig äh, die Hälfte seines Gehaltes gespendet und er hat sich selber auch immer kein riesiges äh, Gehalt ausgezahlt, um einfach auch die Kosten sicher niedrig zu halten und dann hat er eben selber investiert und von daher finde ich das total super.
0: Genau, das ist mir auch, ähm, wenn, wenn ich von den ganzen Gesellschaften eine hervorheben würde, ähm, ist das in der Beratung auch immer Vanguard, nicht weil die Produkte besonders toll sind, die sind gut aber vor allem wegen dem genossenschaftlichen Gedanken dahinter, was ja für die USA dann doch schon ein kleiner Sonderweg ist. Ja. Das ist sehr, sehr charmant. Dann hat er noch ein Kapitel oder, oder ein paar Sätze, das hast du auch in deiner Rezension mit drin, zu Finanzberatern gesagt. Wie sieht er die denn? Das ist ja für uns sehr interessant.
1: Ja, das Kapitel fand ich auch sehr interessant. Wie jetzt das genaue System mit der Finanzberatung in den USA ist, das weiß ich leider nicht so genau. Aber scheinbar wird dort auch zwischen Finanzberatern und Finanzmaklern unterschieden und die Finanzmakler sind dann halt eher die, die über Provisionen ihr Geld verdienen und die Finanzberater sind eben wie hier die Honorarberater. Und grundsätzlich findet er Honorarberater äh, schon sehr hilfreich, weil die eben das Ganze, die kompletten Finanzen eben auch damit weiterhelfen können. Aber im Bezug auf Rendite zu Anlageberatung und äh, Empfehlungen, in welche Fonds investiert werden sollen, hält er jetzt äh, Finanzberater und Finanzmakler für nicht nötig. Also dass die Leute praktisch selber, wenn sie sich für einen Indexfonds entscheiden, ähm, wahrscheinlich genau die gleiche Rendite raushaben, raus wie wenn sie jetzt die, den Tipp von einem Finanzberater oder einem Finanzmakler annehmen. Und dadurch, dass der Finanzmakler natürlich noch Provisionen nimmt, steht er halt äh, noch ein bisschen schlechter da bei Bogle.
0: Ja, was, was ich wahrnehme im, im Beratungsalltag ist vor allem, ähm, und das sehe ich als Aufgabe des, des Anlageberaters, ist Erwartungsmanagement. Das bedeutet, dass ich eine realistische Erwartungshaltung kriege. Das Thema Risiko Bedeutet, dass ich vernünftig meine Risikobereitschaft einschätzen kann und da ist noch viel, viel mehr und das meine ich mit Erwartungsmanagement, dann auch die Risikowahrnehmung zu besprechen. Das bedeutet, wenn ich an den Aktienmarkt gehe, wie nehme ich das Risiko wahr? Ja, du siehst, das Risiko des Aktienmarktes anders als ich und Person 3 wieder anders und da brauche ich eine realistische Erwartungshaltung, was kommt auf mich zu? Wenn ich, sieht man wieder, wenn, wenn Märkte steigen lange, dann werden mehr Menschen darauf aufmerksam, weil man sieht, okay, da haben andere Gewinne gemacht, die will ich auch haben und dann wird es mit der Erwartungshaltung schon schwierig, wenn es mal nach unten geht. Also Erwartungsmanagement ist das eine, das, und das andere ist ein Verständnis zu schaffen, was ich da eigentlich tue. Das ist der zweite Punkt und dann natürlich auch Abgleich zur, zur, zur Zielstellung und das ist ganz unterschiedlich, ob jemand dort Hilfe möchte oder nicht, ob er Hilfe braucht oder nicht. Das ist dann tatsächlich sehr, sehr, sehr individuell. Es gibt natürlich Leute, die 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 machen es alleine, wollen da auch Zeit investieren. Und es gibt Leute, die brauchen, die die wollen dann Unterstützung haben oder nicht. Das soll jedem überlassen sein. Natürlich unser, wo wo wir uns da anschließen an der Einschätzung ist, dass es natürlich relativ aus unserer Sicht sinnvoller ist, jemanden für den Rat zu bezahlen, als nicht zu bezahlen. Und der sich dann über Umwege beim Produktgeber das Geld holt, macht natürlich ja, ob das Sinn macht oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Genau. Also halt mal fest, das Buch ist eher Einsteiger, wobei man dort sicherlich den einen oder anderen Begriff, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, danach schlagen muss. Aber ich glaube, es wird sich in Grenzen halten. Ja, du. Und Autor, ja, zum Autor braucht man gar nicht so viel zu sagen. Das ja, ist, ist ähm, ein, ein Koryphäe, ähm, gewesen jetzt leider, er seit zwei oder drei Jahren jetzt ähm, nicht mehr da. Würdest du das Buch weiterempfehlen? Oder? Äh,
1: grundsätzlich ja. Also für unsere für die Zielgruppe, die wir jetzt so herausgearbeitet haben, für die lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung des Buches. Auch wenn er sich vielleicht hätte kürzer fassen können, aber ich denke mal, für die ganzen Grundaussagen, um so ein bisschen auch ein Verständnis dafür zu bekommen, wie Indexfonds und ETFs funktionieren, ist es schon sehr hilfreich. Ja.
0: Ja. Also Buch, klare Weiterempfehlung auch von mir kaufen. So, wenn man in das Thema einsteigen will, sicherlich, wenn man jetzt ähm, sich schon viel damit beschäftigt hat, wird der Mehrwert begrenzt bleiben, den das Buch bringt. Aber auch weitere Empfehlungen natürlich dann auf dem Buch aufsetzen und es nicht bei dem Buch belassen, weil das wirklich ein Einstieg ins Thema ist. Aber ein vernünftiger Einstieg, viel besser, als wenn ich mir mit einem Buch von irgendeinem möchte, gern Experten einsteige. Ähm, haben wir ja auch ein paar in Deutschland, ähm, die dann ständig einen Weltuntergang ähm, heraufbeschwören seit vielen, vielen Jahren, der immer noch nicht gekommen ist. Und ja, also das ist ein viel, viel besserer Einstieg, als wenn ich mir von irgendeinem Crash-Propheten ein Buch kaufe und dann das Buch lese und dann vielleicht dann gleich noch den Fonds dazu kaufe, der dann in die Kategorie der Fonds fällt, ähm, wovon in diesem Buch hier eher abgeraten wird. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir wünschen viel Spaß beim Buchlesen. Ihr könnt gerne den Buchlink in der, in der, findet ihr in der Beschreibung, wenn er draufklickt. Äh, muss muss mal lachen, wenn ich so einen Affiliate-Link vermarkte. Da kriegen wir eine kleine Provision. <lacht> Deswegen verlinke ich auch nur Bücher und keine Finanzprodukte, äh, weil das so, <lacht> das wird für einen Honorarberater nicht so gut passen. Genau. Also ihr könnt ihr gerne ähm, auf den Link klicken, da haben wir dann auch ein bisschen was davon. Ansonsten könnt ihr das Buch natürlich auch ohne den Link bestellen. Wir werden den nächsten Podcast so oder so veröffentlichen? Aber eine Bewertung wäre sehr, sehr nett. Könnt mittlerweile, glaube ich, sogar auf Spotify bewerten. Genau, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ja, hat wieder Spaß gemacht, danke.
0: Bis dahin.